0: es Cero Ruido VIP. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Yo soy bien competitivo.
1: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No. Te enfrentarás al Ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos para detectar hasta el más mínimo de tus movimientos.
0: Hacer silencio te hará ganar miles de dólares. Cero Ruido VIP. Gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univision.
2: al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
3: El podcast de ¡Oh! Despierta América
2: comienza
4: ahora.
2: Muchas gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta
4: América. Bienvenido a nuestro Alan. ¿Cómo te va
5: ¡Ya ves, Me a Dios, bien, todo bien, ¿Sí? Sanito. Mira, mira,
0: mira. Ay, no,
6: Richard. Sí.
0: Antes el COVID no sabía bailar ¿no? Ya, Increíble sí. igual post-COVID bailarín sí, igual.
7: muy sí.
8: bien Bueno familia ya lo saben Aquí en Despierta América estamos para ayudarte Con todas tus obligaciones Si te sientes que no tienes ánimo Que estás cansado, no sabes qué hacer Podrías estar sufriendo el llamado síndrome Del burnout. Uy. Y por lo general le pasa a los papás, a las mamás Que tienen que repartirse en todas las actividades del día
9: Exactamente y a burnout. los estudiantes también
8: A
0: todos, es Así, es. Es.
9: Así que muy atentos porque hoy vamos a hablar de él y cómo
0: combatir. Así es, y bueno, tristemente, y hablando de burnout, lamentablemente hay incendios en un lugar muy importante en California, que yo quiero con todo mi corazón, y bueno, con sí. eso empezamos, Mighty, Así que nos es. acompañe. Bienvenida, Bienvenida, May. bienvenida May. Muchas gracias, May. qué
3: lindo arrancar la semana con sí. todos ustedes, y también con la responsabilidad de informarlos de noticias que nos impactan a todos, y precisamente vamos a irnos hasta California, porque esta mañana les cuento que todo un ejército de bomberos continúa la batalla contra el fuego del Washburn, que en estas últimas horas se duplica su tamaño, destruyendo más de 2000 acres como te hemos estado informando la misión es proteger la famosa arboleda de secuellas gigantes del parque nacional yosemery en california allí están algunos de los árboles más antiguos y grandes del mundo andrea león está aquí en vivo con todas estas imágenes y toda la información que tenemos a esta hora muy buenos días andrea te saludamos
1: Mike, efectivamente son cerca de 550 bomberos que están en primera línea haciendo su mejor esfuerzo por apagar lo antes posible este incendio que afecta al Parque Nacional de Yosemite y que amenaza algunos de los árboles más antiguos del mundo. La alta mortalidad de árboles en ese parque entre 2013 y 2015 habría dejado gran cantidad de combustibles pesados en el sitio, por lo que el fuego está ardiendo en un terreno complicado y que presenta importantes riesgos de seguridad para los bomberos. Ellos están tratando de mantener las llamas lejos de Mariposa Grove, el área más grande del Parque Nacional que alberga más de 500 árboles conocidos como secuoyas gigantes. Esta zona fue evacuada y permanece temporalmente cerrada. Además, se instaló un sistema de aspersores para proteger al gigante Grizzly, el segundo árbol más grande del parque, que mide 209 pies de alto y tiene 3.000 años de antigüedad. También se prevé que el humo del incendio cause problemas importantes en los alrededores, por lo que las autoridades pidieron la evacuación de un campamento cercano de unas 700 personas, sin embargo, algunas de ellas dicen que han decidido quedarse. El incendio se reportó la tarde del jueves y el equipo interagencial de manejo de incidentes 13 de California asumió el mando. Ellos informaron que se encuentran manejando el incendio como un incendio de supresión total. Además, dijeron que los recursos de extinción de incendios seguirán llegando en los próximos días, chicos.
3: Pues muchísimas gracias, Andrea, por toda esta información. De verdad, vamos a estar muy al pendiente. No solo los árboles, sino también muchos de los animales están buscando un refugio y de verdad se está saliendo fuera de las manos, pero ojalá que este equipo de bomberos
4: pueda pueda contener estas llamas, porque un parque nacional de los más importantes de este país. Lamentable, ojalá que logren controlarlo. Y miren, también a esta hora, bueno, hay reacciones a favor y en contra de una posible declaración de emergencia de salud pública sobre el acceso al aborto. Esto luego que el presidente Biden dijera que sus asesores evalúan si él tiene autoridad para hacerla y qué impacto tendría la misma. Esas afirmaciones contradicen a funcionarios de la Casa Blanca, según los cuales una emergencia sanitaria no aportaría grandes recursos ni tendría un alcance legal significativo.
5: Y en las últimas horas, la investigación sobre el asalto al Capitolio da un giro inesperado con la noticia de que Steve Bannon, sí, está dispuesto a testificar ante el comité selecto. El exconsejero principal de Donald Trump había aceptado cooperar tras recibir autorización del expresidente. Bannon ya enfrentaba cargos de desacato por negarse a declarar. Así que en vivo desde Washington DC, Edwin Pittino nos explica
10: qué importancia tendría este testimonio. Buenos días. Buenas Muy buenos días, Alan. Para ti, feliz inicio de semana. Es un testimonio demasiado importante, Alan, no solamente porque Bannon habría sido el principal estratega de Donald Trump en la Casa Blanca, sino porque tenemos que recordar que anteriormente tanto él como Trump habían invocado privilegio ejecutivo para no testificar. Pero ahora él ha recibido una carta por parte de Trump diciéndole que si encuentra o logra un acuerdo con el comité, debe testificar porque Trump dice ser consciente de que tanto a Bannon como a otras personas el comité no los está está tratando de manera justa. Pero esta decisión, Alan, se da a tan solo horas de que Patsy Pelloni, quien fuera el principal asesor legal de la Casa Blanca bajo la administración de Trump, testificara puerta cerrada ante este comité que investiga el asalto al Capitolio. Él estuvo respondiendo preguntas por más de ocho horas y por eso vemos ese cambio de Bannon ahora tener la voluntad de ir a testificar ante este comité. Alan. ¿Y cómo,
5: cómo sería este testimonio de Steve Bannon? ¿Ya sus abogados notificaron oficialmente a este comité que está investigando?
10: Última pregunta, Alan. Ya en las últimas horas los abogados han entregado al comité la carta donde se da a conocer las intenciones de Bannon para testificar. Precisamente de eso ha hablado la representante Zoe Love Green, quien es una demócrata por California y quien forma parte del comité investigador. Aquí parte de lo que ella dijo.
2: Well, we got the letter around midnight um, from his lawyer saying that he would uh, testify and we have wanted him to testify. So uh, the committee, of course, has not yet had a chance to discuss it, but I expect that we will be hearing from him. And there are many questions that we have for him.
10: Alan, aquí un punto clave es que los abogados están pidiendo que el testimonio de Bannon sea en vivo y en una audiencia televisada, pero el comité dice que es poco probable que eso se dé porque usualmente estas audiencias, como hemos reportado ampliamente aquí en Despierta América, duran alrededor de dos horas y el comité dice que los representantes que forman parte de esta comisión especial y los investigadores tienen demasiadas preguntas para Bannon y dos horas no serían suficientes. Estamos en vivo desde Washington DC, vuelvo contigo al estudio, Alan. Muy interesante, gracias, gracias Edwin Pitti, en vivo desde la capital del país. Regresamos más adelante contigo.
3: Y este viernes el presidente Biden se reúne con líderes de Arabia Saudita, todo a pesar de las numerosas críticas por la presunta complicidad de ese reino árabe con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El mandatario defiende su decisión de visitar el país, alegando que su trabajo es mantener a Estados Unidos fuerte y seguro. Según Biden, su objetivo es fortalecer una alianza estratégica para contrarrestar la agresividad de Rusia y superar a China.
4: Y durante toda esta semana, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se mantiene en cuarentena y trabajando de manera remota, esto tras dar positivo a COVID-19. El senador demócrata está vacunado por completo y ha recibido dos refuerzos y afirma que gracias a esa protección solo tiene síntomas leves. También alienta a todos a los que pues, lo escuchan, ¿no? que se vacunen y se sometan a exámenes con regularidad.
11: Y
5: ahora sí estamos listos a gran fin de semana deportivo. Y cómo no, miren este momento. A ver, suéltalo, mi Francis en el que la leyenda del tenis no va, que Djokovic deja que el príncipe George, ahí le va sostenga el trofeo de Wimbledon, ahí está apenas el pequeño de 8 años coloca sus manos en esta copa y luego, luego el papá haya asustado el príncipe William, le dice no, no, espérate, no lo vayas a dejar caer bueno, para Djokovic, esto ya es rutina su cuarto consecutivo, ahí está el séptimo en total, es un genio en este deporte, el deportista serbio, ahora espera a que lo dejen participar en este verano en el torneo de Flushing Meadows, en el abierto de los Estados Unidos, que es se realiza aquí, pero asegura que continúa negado a vacunarse contra el COVID-19. Imagínate, le da el trofeo, está pesadito, dice, no me lo voy a tirar, le dice el papá al hijo. Papá
3: al fin, ¿no? no preocupado, realiza, preocupado, preocupado por no lo importa. que haga su hijo. Y no bueno, importa. qué lindo verlo en ese en ese evento deportivo. Fue su madre la que le entrega la copa sí. a Djokovic, que bueno, sigue en la controversia,
4: que no se va a vacunar, no pero se quiere va vacunar. seguir jugando. Doctoris. No se va a vacunar. Bueno, el, el príncipe George, tomó el trofeo de Djokovic, mientras un grupo muy importante visita la Casa Blanca.
8: Así que de honor en honor, vamos. Claro que sí, Carlita, Mighty Alan. Y lo hicieron de una manera muy firme. ¿Por qué? Porque no cabe duda que el grupo Firme está disfrutando, Jesse de su mejor momento. Y es que gracias a su éxito, que es arrollador, sus integrantes fueron invitados junto a su familia, nada más y nada menos que ahí, a la Casa Blanca.
9: Ahí lo están viendo. Y bueno, fue hace unas semanas que la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris se puso en comunicación con los representantes del grupo para hacerles una invitación a visitar el Palacio Ejecutivo del presidente de los Estados Unidos, y el Capitolio de Washington DC.
8: Bueno, dicen que los chicos y su familia en esa visita a Jesse recibieron un trato único, hey, espléndido VIP convirtiéndose de hecho en uno de los de verdad contados artistas a nivel mundial que han contado con ese privilegio de una invitación.
9: Exactamente y bueno el grupo, la familia y el equipo de trabajo todos pudieron poner muy en alto el nombre de la música mexicana y ya se espera que regresen muy pronto para un show en este mismo lugar emblemático.
8: Y seguro será en el mes de la herencia hispana porque la Casa Blanca siempre honra a la herencia hispana, te dado la oportunidad, tiene la oportunidad de estar ahí y es una experiencia Experiencia extraordinaria, única, muy especial. Me puedo imaginar Así es. algún día? Claro que sí, por no supuesto que sí, eso. claro, sueñe con eso que se hace realidad.
3: A esta hora continúa la búsqueda desesperada por hallar vida entre los escombros. Esto tras el ataque con misiles rusos contra un edificio residencial en la ciudad de Charsiv Yar, en Ucrania. Autoridades confirman la muerte de al menos 18 personas y sospechan que otros 24 siguen atrapados, incluyendo a un niño de 9 años. Por supuesto que estamos muy al pendiente del desarrollo de este rescate. Calor, calor y más calor. Millones de personas se enfrentan ahora mismo al verano en todo su esplendor con temperaturas de hasta tres dígitos. Las alertas se disparan por la amenaza de incendios y los temidos cortes de electricidad. Desde Miami, Guillermo González tiene recomendaciones para protegernos e incluso evitar sorpresas en las facturas de luz.
12: Temperaturas que pueden llegar a los tres dígitos, intensas sensaciones térmicas durante todo el fin de semana y recomendaciones de los expertos para protegerse del calor son el común denominador en muchos estados desde el centro hasta el sureste del país. Se calcula que más de 80 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Las altas temperaturas pueden incluso provocar cortes de energía eléctrica en algunos estados. En Oklahoma, por ejemplo, las autoridades dicen estar preparadas ante eventos como ese. El intenso calor traerá consigo, además, la posibilidad de incendios forestales. En el norte de California, varios de ellos han obligado a la evacuación de personas. Muchas familias se han visto obligadas a dejar atrás sus hogares. En Texas, el intenso calor está causando estragos en los cultivos de maíz. Muchos agricultores dicen estar desesperados y claman por un alivio en el clima. Otro temor que tienen muchos es el alto costo de las facturas en esta época del año. Los expertos dicen que es necesario en algunos casos ahorrar energía desconectando los sistemas eléctricos que no se están usando, ya que ellos pueden demandar una importante carga de electricidad y eventualmente colapsar las redes de transmisión de corriente. Los expertos recomiendan tener especial precaución con adultos mayores, niños y mascotas Además mantenerse muy bien hidratado y no exponerse por largos periodos al sol Cuando tenga cualquier síntoma de agotamiento o sensación de mareo Consulte de inmediato a un médico La ola de calor puede prolongarse por más días Ya que el verano apenas empieza
13: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
3: Y amanecemos con una muy buena noticia para los conductores de toda la nación. Hay alivio en las bombas porque los precios del combustible continúan bajando. En las últimas dos semanas el promedio nacional cayó en 19 centavos y expertos pronostican que podría disminuir hasta otros 20 centavos más. El galón de gasolina regular en promedio se vende hoy a cuatro dólares con 67 centavos, aunque todavía es un dólar y 45 centavos más caro que hace un año. Y a esta hora nos vamos a México, donde la Iglesia Católica y el Movimiento Jesuita convocan a una jornada de oración por la paz para pedir un alto a la violencia que azota a la nación. Además, el evento sirve para recordar a todos esos religiosos que han sido asesinados en las últimas décadas. Desde Ciudad de México, Sandra Argüelles nos tiene el reporte
15: completo. Así inició en el país la jornada de oración por la paz convocada por la Iglesia Católica y el movimiento jesuita en México para pedir un alto a la violencia. Tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua, se busca recordar a todos los sacerdotes religiosos y religiosas que han sido asesinados en México.
16: Tenemos en lista son 61 sacerdotes asesinados del año 90 al 2022 y dos desaparecidos. Entonces este día es una... Hacer memoria de ellos.
15: Durante todo el mes se pide celebrar misas o realizar oraciones comunitarias por todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta.
11: Queremos señalar es que es un llamado a construir la paz, a reconstruir el tejido, pero no un llamado a confrontaciones
13: estériles o violentas.
15: Cada diócesis, congregación religiosa o parroquia definirá las acciones a realizar. En la Ciudad de México decenas de personas se unieron a esta jornada al congregarse en la estela de luz en Reforma, donde colocaron velas en las placas de las víctimas de la violencia, realizaron un minuto de silencio.
16: Estamos apostando al diálogo con gobierno, con sociedad civil, con académicos, con eh, expertos en temas de paz, para encontrar la salida. Es un problema complejo, no lo va a resolver solo un actor.
15: Señalaron que el país se encuentra con un problema que necesita de todos y de todas para atenderlo desde la raíz. Durante esta jornada de oración por la paz, se pide que las eucaristías que se realicen el 31 de julio sean oraciones por las instituciones de gobierno y por los victimarios para pedir por sus vidas y, dicen, para convertir sus corazones. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Muchísimas gracias, Sandra, un mes de mucha oración,
3: pero debería ser todo el año. Queremos por esas almas que fallecieron.
8: Del viejo barrio, lo vi pasar. Los New York, familia. Hey, hey. Oiga, si se está despertando, hoy es lunes, es 11 de julio del año 2022 y esto es Despierta América. Y ayer se estrenó en VIX un nuevo capítulo de algo personal con Jorge Ramos. En esta ocasión conversó. Para mí, Jesse que amo la salsa, es uno de los más grandes. Rubén Blades.
9: Exactamente, para mí también. Bueno, él nos contó por qué Nueva York es. Y será por siempre su casa Habla de su activismo político Y cómo se convirtió en uno de los Bueno, precursores, lo venimos comentando, de la salsa
8: Así es, por eso, miren, los fanáticos Se reunieron para disfrutar de este estreno Y de hecho Patricia fue, eh, fue mayor Estuvo ahí en New York con ellos Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos
17: Nuestra plataforma VIX estrenó algo personal Junto a Rubén Blades El poeta de la salsa en una conversación íntima Con Jorge Ramos habló de su trayectoria Como cantautor, político, actor Abogado y activista
16: Rubén Blades es norieguista Rubén sí. Blades apoyó la dictadura militar Rubén Blades es comunista uh -huh. Rubén Blades es agente de la CIA Rubén Blades no quiere a Panamá ni a su pueblo Rubén Blades es un excelente artista pero como político apesta Tú escribiste esto Sí, yo, yo lo
8: puse, Emily, Porque ¿Ya? esas son las cosas que tú oyes mal digo La próxima vez que quieran debatir entonces nada más váyanse ahí
17: durante una hora Jorge exploró todos los aspectos de este personaje que siente a New York como su casa y que habla de manera muy honesta sobre la fama y lo que ha significado en su vida.
8: La cuestión con Willy fue, fue, fue una lástima. Hay tanto que yo tengo que agradecerle a él.
17: Nos venimos al Bronx, New York, Cura de la salsa, para acompañar un grupo de admiradores de Rubén Blades, mientras Jorge Ramos, en algo personal, hacía las preguntas. Estos jóvenes amantes de la música y la poesía aprendían mucho más de este maestro de la salsa.
8: Y un
17: ¿Qué sería de las grandes estrellas sin sus fanáticos y seguidores? Este grupo de neoyorquinos formaron parte de este episodio de VIX y se reunieron para disfrutar del lanzamiento y recordar los grandes éxitos de esta estrella de la FANIA.
10: Paula, ¿se te atreverías a compartir si te causó algún desamor y si de ser así, cómo la música te ayudó a, ti a lidiar con esa situación?
14: En realidad...
8: Paula, hacer la canción es una, una de las pocas veces en que yo he dedicado atención a asuntos personales.
10: Yo tuve siempre muchas preguntas sobre... Conchale, ¿fue Paula C realmente una persona en su vida? Eh, ¿Qué será de Paula C? Paula C vive en Manhattan y ¿a dónde está? Todavía está ahí, todavía está viva. Entonces el hecho de tener, poder tener la oportunidad de preguntarle a él directamente, eso para mí fue sumamente importante.
17: <risa> te llevas de algo personal? La
3: capacidad que tiene Rubén de aceptar sus errores. Creo que cuando una persona es capaz
2: de aceptar sus errores de forma abierta te invita a ti a entender que la vida no es una corriente de cosas solamente positivas. Hay cosas que tienes que aceptar, que tienes que mejorar, que tienes que cambiar y que tienes que evolucionar. Y eso te hace
3: mejor
17: ser humano. Y eso lo muestra Rubén y es que a sus 74 años rubén como
2: un libro abierto dio cátedra de música y de vida la fama eh, que decía que es como arena movediza que no se puede edificar sobre arena movediza sino que se puede eh, en su caso él lo utilizó como una plataforma para llevar un mensaje eh, a la gente que escucha su música ellos pudieron escuchar en primera
17: fila cómo Rubén comenzó como cartero en Fania Records y terminó como el poeta de la salsa y como uno de los precursores de este género que cambió para siempre la música latina. Quiero agradecer a la, toda la producción de esa gran oportunidad que me dio y muy especialmente a Rubén Plantes por compartir ese momento. No te pierdas este y otros episodios de Algo Personal junto a Jorge Ramos. Descarga gratis tu aplicación VIX.
13: ¡Qué buena
9: entrevista! Sí, ya después que descargues la aplicación, bueno, les cuento que en la entrevista de Rubén Blades eh, en algo personal ya la pueden ver también on demand. Entonces, si tienen la aplicación, si no la tiene, bájela. Y si ya la tiene, es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es aquí abajo, ir a on demand, y de hecho, como acaba de salir, está aquí arriba de una. Le das ver ahora y listo. Pero si no le sale ahí, ahí mismo, aquí está, on demand, aquí, a ver, ay, perdón, acá. Ahí le dan aquí al search, Acá Te dan ahí el search Y ahí pueden poner Algo personal
8: Y ahí está y ya, Mira como Jessy sabe personal
9: ¿Qué? ¿Qué Y pueden ver No solo este capítulo Sino el de entrevistas Carlos Vives Etcétera claro. Entonces ahí lo tienen Todo está Abajito on demand.
8: Así es Oye on de una salsita Ahí para irnos Ajá. a los deportes okay. Y le una salsita Para bailar con esta la Salsera Pedro Navaja Matón de esquinas Quien
3: en los próximos días, el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes en Texas publicará su informe preliminar sobre la masacre de Uvalde. La gran incógnita es si incluirá o no los 77 minutos críticos del video de vigilancia del pasillo de la escuela Rob y el momento en el que agentes de la policía no ingresan al salón para detener al pistolero. Desde Uvalde, Texas, Marlene Guzmán nos muestra cómo una comunidad exige justicia.
6: Sin justicia no habrá paz, es el claro y contundente mensaje que resonó entre las más de 300 personas que marcharon este domingo en Ubalde Levantando sus voces que dicen no están siendo escuchadas En la plaza una a una las familias fueron nombrando a los 19 estudiantes y las dos maestras Maite y Juliana Rodríguez Para que nunca sean olvidados ...compartieron desgarradoras y emotivas declaraciones. Entre lágrimas y aplausos, el coraje y frustración de estas familias se hizo sentir en esta manifestación. Aunque el intenso calor no los detuvo de marchar por más de 30 minutos... ...desde la Primaria Rob hasta el corazón de la ciudad... ...algunos no aguantaron las altas temperaturas y empezaron a sentirse mal. Con pancartas en mano, esta comunidad en medio del inmenso dolor... ...sacó fuerzas para exigir mayor seguridad en las escuelas... ...principalmente por los pequeños que sobrevivieron esta amarga experiencia quienes se armaron de valor y expresaron su temor de regresar a clases.
7: Ask for
6: Piden responsabilidad, transparencia y sobre todo respuestas a las tantas interrogantes que han surgido. También piden el video que muestra cómo transcurrieron los 77 minutos previo a que ingresaran las autoridades al Salón 111. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: No podemos olvidarnos de Uvalde, Texas, ni de esas pequeñas víctimas que fallecieron en este horrible masacre. Cambiando de tema, les cuento que no una, sino al menos 20 veces la policía intervino en casa del pistolero de Highland Park. Los agentes respondían a denuncias de violencia doméstica protagonizadas por el ahora asesino confeso. En uno de los incidentes, el joven hizo amenazas de muerte y todos nos preguntamos si con estas señales habría podido evitarse la masacre. David Palomino tiene lo último en la investigación en vivo desde Highland Park. Muy buenos días, David. Te escuchamos.
18: Gracias, buenos días. Así es, ese es precisamente el cuestionamiento con el que despiertan esta mañana los residentes de Highland Park. Si con todos esos antecedentes en la casa de la familia Crimo, estamos hablando de violencia doméstica, un intento de suicidio, amenazas de muerte, la policía estatal pudo haber hecho más para evitar que Robert Crimo III obtuviera la licencia de porte de armas. Hoy se conoce más información sobre las múltiples veces que la policía de Highland Park... ...tuvo que intervenir en la casa de la familia Crimo. Uno de los reportes señala que en septiembre de 2019... ...cuando Robert Crimo III amenazó con asesinar a todos en su casa... ...la policía del estado de Illinois recibió una alerta... ...por parte del oficial que atendió el llamado... ...indicando que Crimo es un peligro claro y presente. La policía estatal descartó la alerta argumentando falta de colaboración. Pero eso no es todo... El historial de incidentes data desde el año 2002, cuando la madre del acusado fue arrestada por dejar a su hijo en ese momento de dos años de edad dentro de un carro, con las ventanas cerradas en pleno verano por aproximadamente 30 minutos. Entre los años 2009 y 2014, la policía tuvo que acudir a la casa de la familia Crimo al menos 20 veces. Nueve llamadas fueron por incidentes de violencia doméstica. En el 2010, el señor Crimo Jr., declaró a la policía que su esposa lo había herido con un destornillador luego se retractó y no presentó cargos tratamos de hablar con el señor Robert Crimo Jr pero esta fue su reacción señor Crimo just one question please please con quien sí pudimos hablar fue con el tío del pistolero hermano del señor Crimo ¿Cómo your relationship with him good good very good Dice que su relación con el acusado era buena y que nunca demostró ninguna agresión hacia él y que no había indicios que su sobrino pudiera hacer algo así. Entre los residentes de Highland Park, los antecedentes de la familia han generado cuestionamientos hacia las autoridades.
16: Sí, porque ya tenía noción de ello. Creo que ya habían los uh, récords eh, del muchacho de anteriormente. La policía también porque ya sabía
4: los problemas que tenían en ese hogar que seguido los llamaban para reportes que tenían.
18: A una semana exactamente de este tiroteo, los negocios en la cuadra ya están abriendo y se espera a las 10 y 14 hora local. Un minuto de silencio, exactamente a las 10 y 14, que fue cuando se detonó el primer disparo. Un minuto de silencio, por supuesto, en honor a las víctimas y los heridos. Es la información en vivo desde Highland Park. Adelante con más de Despierta América.
3: Muchísimas gracias, David Palomino, en vivo desde Highland Park, por continuar siguiendo esta noticia. Y por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que arrojen las autoridades y la sentencia de este joven.
18: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
11: Consumo responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York.
14: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas. Pero tendré como capitanes a Doña Lucha y Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro. Pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo game show, Cash, el peso del el dinero a partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. estadísticas nacionales más del 66% de los padres admiten sentirse quemados el trabajo, las labores domésticas el colegio, las actividades extracurriculares y la disciplina de los hijos puede pasar factura y provocarte el síndrome de burnout o padres quemados para hablar del tema nos acompañan desde México Nancy Malagón mami de dos niñas y la psicóloga eh, Fraga Ostos y desde Miami el neurólogo Carlos Ramírez bienvenidos a los tres, muchas gracias por acompañarnos es bueno, vamos a gracias. comenzar eh, Gracias a, a ustedes por estar con nosotros Vamos a comenzar contigo, Nancy Tú eh, tienes dos hijas, le contaste a nuestra producción Que en ocasiones sientes que ya no puedes más ¿Por qué? ¿Qué sientes uh -huh. física y emocionalmente?
7: Bueno, pues es que lamentablemente Hay un sentir de frustración De enojo Hay veces este tristeza Cuando siento que ya no puedo más
4: Ahora qué haces, por ejemplo, cuando sientes eso, que ya no puedes más.
7: Pues he hecho muchas técnicas. Creo que la que más me ha funcionado es hablar, hablar con alguien, ya sea con mis hijas, con mi esposo, y escribir. Hay veces que me he puesto a escribir para eh, sacar todas estas cosas que uno genera.
4: Bueno, quizá esa es, es una grande. gran terapia. Buenísimo. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, es tu relación con, con tus hijos? Eh, pues la
7: relación con mis hijas es algo muy diferente. Tengo una niña de tres años y es una chiquita a la que le doy toda mi paciencia, ¿verdad? Pero la grande, la verdad, me ha hecho eh, aprender de la vida. Me ha hecho ver quiénes somos, porque tanto ella como yo, somos muy iguales. Somos, me ha hecho ver que es, que es yo, entonces, eh, hay veces que ella explota, y yo también exploto, pero últimamente mm -hmm. siento que he mejorado, que vamos mejorando, porque nos vamos conociendo, y entonces ya me hace
4: hacer un alto, Bueno, ya me hace hacer bueno, dicen que sí, que efectivamente nuestros hijos son nuestros grandes maestros, Nancy. Y estamos aquí para ayudarte a ti y a las mamis y papis que nos están viendo. Así que tranquila, vamos a encontrarle solución. A ver, eh, doctor Carlos, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando está este síndrome quemado burnout?
11: Bueno, lo que pasa es que el cerebro humano solamente está preparado para recibir estrés intermitente como sucede en la vida diaria para los animales eh, que están en la selva. Eh, intermitentemente hay un enemigo, ellos corren, el enemigo desaparece y luego regresan a su actividad normal. La sociedad contemporánea ha hecho que los seres humanos mantengamos un nivel continuo de estrés y es un eh, nivel que va en escalación, va subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las hormonas del estrés se producen, dejamos de usar las áreas del cerebro que nos dan control que nos ayudan a tolerar, que nos ayudan a planear, que nos ayudan a pensar de una manera fría. Y las áreas que se activan son las áreas que nos hacen violentos, que nos hacen intolerantes, las que nos evitan que podamos procesar información de una manera compleja. O sea que nosotros estamos sacrificando con este estrés la parte más humana que tenemos, que es la parte de la empatía, la parte de, de relacionamiento, y estamos es, funcionando con áreas mucho más primitivas de nuestro cerebro. Por eso es que nos frustramos tanto, por podemos llegar a, ver, a ser aún violentos verbalmente y si suprimimos esa violencia pues nos la estamos moviendo hacia adentro, entonces nuestro organismo va a comenzar a sufrir porque la presión se nos va a subir vamos a producir ácido en el estómago y no vamos a poder dormir bien o sea que es una situación bien seria y que puede dar unos cambios irreversibles en nuestro cerebro y en nuestra salud
4: Mire, y eso es importantísimo, doctor, porque tiene peligros el hecho de no controlarnos. Ahora, doctora Fraga, ¿cuáles son, por ejemplo, las señales de que estamos padeciendo este síndrome de padres quemados? Porque quizá mucha gente dirá, ay, esto es normal, así es la vida de un padre.
19: Pero no, o sea, esto puede llegar a causar, como escuchamos, muchos problemas. Por supuesto, y hay que evitarlos, tal cual decía Santi, Nancy, perdón, disminución de la productividad laboral, agotamiento físico y emocional, puede existir también mucha apatía y desmotivación ante la vida, existen cambios bruscos en toda la índole emocional, inclusive de comportamiento, es muy importante también cuando tú ya sientes que esto te rebasa, es acudir a un psicólogo para que te demos todas estas herramientas para poder procesar estas emociones que sientes, porque si sí puedes llegar a hacer daño a tus hijos, tanto físico como emocionalmente. Algo que les puedo eh, decir igual es que cuando ustedes sienten que esto ya rebasa, entonces tómense cinco minutos, aunque sea, de tiempo. Sálganse a caminar cuando de plano ya sientan que no puedan con esto. Eh, existen muchas aplicaciones en su celular en donde pueden meditar de 5, 10, 15 minutos. Lo más recomendable es que sea de 15 minutos, si no se puede 5 minutos, tómense un tiempo para regresar a ustedes mismos por medio de la respiración, inhalación para que puedan estar en un estado de paz y así darles respuestas más sanas a, a la situación que estamos viviendo en vez de gritar, en vez de golpear, podemos reaccionar de una forma más asertiva con nuestros hijos ahora escuchábamos por ejemplo doctora que Nancy eh, le da por escribir y eso quizá es un, una
4: buena manera no de sacar Toda la tensión y el estrés que lleva adentro.
19: Claro, pedir ayuda a familiares, a platicar con ellos, como decía también Nancy, eso te ayuda a reducir tus niveles de estrés. Algo que también puede ser es aprender a gestionar tu tiempo. Tienes que aprender a gestionar tu tiempo para que también todas esas actividades que necesites hacer, las delegues por tiempos, porque tanto estrés te puede llegar, pues obviamente a ocasionar este desajuste eh, emocional que estás sintiendo en el momento. Entonces, escribe una lista de actividades Punto por punto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, porque se te junta tantas cosas que por eso te claro. genera este agotamiento. Ahora, doctora, a nivel eh, neurológico, eh,
4: ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta que esto ya de verdad es un problema en el que quizá se necesite incluso ya eh, medicamentos? O sea, cuando una persona ya debe ponerle ojo a una situación
19: en particular. Claro, cuando ya no eres funcional ante la vida. Lo que le sugiero es que antes de acudir, a un tipo de psiquiatra Para que nos dé algún tratamiento Farmacológico, es importante Primero acudir con un psicólogo Nosotros somos los que canalizamos a los psiquiatras Entonces nosotros hacemos un examen Hacemos pruebas por medio de terapia Sabemos si sí o si no Este caso lo pueden regular a nivel emocional O si no, ya se canaliza Con el psiquiatra Lo más importante es cuando ustedes ya son Disfuncionales ante la vida Es cuando hay que pedir ayuda Cuando siente que esto ya no puede Ya no lo pueden controlar Doctor Carlos, ¿algo que quiera agregar?
11: No, básicamente que nuestro cerebro aprende cosas y aprende cosas buenas y aprende cosas malas. La, el aprender a relajarnos, el aprender a, a tomar una, un, un pequeño eh, descanso entre las diferentes actividades. Es muy importante que cuando tengamos eh, este estado de, de impulso incontrolable o de desesperación o pérdida de esperanza, eh, lo que tenemos que hacer es hacer parar, mirar al horizonte respirar, también se puede rezar se puede hacer algo placentero por un periodo de tiempo breve, hacer un poco de ejercicio localmente se para uno y comienza a mover las manos mover los pies, o sea hay muchas actividades que sí. puede hacer, que le ayudan a, a, a disminuir esa aceleración de toda la actividad mental, que es una actividad mental que en este caso es casi siempre negativa.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, doctores por estar con nosotros esta mañana, y Nancy bueno te deseamos toda la suerte, esperemos que esto te haya servido a ti y a todos los padres que nos están viendo, hay que echarle ganas, respirar y tratar de buscar esas formas de aprender a controlarnos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí estamos como siempre para ayudarlos. Seguimos con mucho más de Despierta América.
8: Oye, Carlita, yo voy a agregar algo que aprendí en una época de mucho estrés en mi vida. Mi psicólogo, mi terapeuta me dijo, cuando tengas un día que sea muy estresante, solo piensa en las próximas tres horas que tenga el día. No pienses en el día completo porque vas a sentir que no puedes más, que te asfixias, que te ahoga. Es una buena sugerencia también para usted. Y por supuesto, ver Despierta América, porque cada
3: minuto que pasa se pone mejor, mejor y mejor. Y precisamente vamos a hablar que a esta hora pues crece la preocupación ante una nueva ola de contagios
4: por coronavirus que amenaza a toda la nación. Imagínate. Además, el surgimiento de nuevas variantes, las cuales complicarían aún más el diagnóstico.
5: En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice, ¿cuál es esta recomendación que revive en los sitios cerrados de la Gran Manzana? Adelante, te pega esto, no parece, no parece acabar.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así como lo dicen, aquí el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha instado a los neoyorquinos a nuevamente usar mascarillas, esta vez de alta calidad, como la N95, en espacios públicos interiores, así como en exteriores, donde hay una muchedumbre, y todo esto debido al aumento de los casos de COVID. Y es que hay gran preocupación porque cerca del 75% del país, de la población estaría en un área de alto riesgo, o riesgo mediano de contagio esto según los CDC y los expertos dicen que lo más preocupante es que estas subvariantes de Omicron como la BA.5, evaden la inmunidad de las vacunas así como la inmunidad de las infecciones previas además sería más contagiosa por lo que hay un riesgo mayor de reinfección. Y algunos expertos dicen que las hospitalizaciones no han aumentado dramáticamente pero dicen que el virus sigue siendo peligroso porque su tasa de de mortalidad es mayor a la tasa de mortalidad, por ejemplo, de la influenza y de otras enfermedades. Todo esto ocurre mientras la FDA, como saben, han pedido a los fabricantes de vacunas como Moderna y Pfizer a modificar su fórmula para combatir el Omicron. Se espera que estén listas en otoño, sin embargo, se desconoce cuál sería la variante dominante en ese momento. Todo esto ocurre mientras la FDA también le ha dado permiso a cientos de farmacéutas para que prescriban la píldora antiviral PAC que antes era solo recetada por doctores y enfermeras.
3: Y esto también a medida que muchos centros ya no están dando esta prueba y mucha gente no se está haciendo la prueba del COVID, así que no sabemos realmente cuáles son los números. Pero toda esta información también ocurre mientras hay otra subvariante de Omicron que está en la mira de los epidemió
2: epidemiólogos. Así es, se trata, déjame decirte, de la BA.2.75 que fue identificada hace un mes en la India. Sin embargo, ya ha sido hallada en varios países, incluyendo aquí en Estados Unidos y aparentemente es causa de preocupación para los expertos. Maiti.
3: Pues muy, muchísimas gracias Peggy Carranza Por esta información en vivo desde la Gran Manzana Por supuesto vamos a estar muy al pendiente De cualquier información que surja Increíble que todavía oh, sigamos hablando
5: Lo acabo de, de vivir Bueno, Si vives en Los Ángeles y trabajas en el sector de la salud Entonces tienes que saber que vas a comenzar a recibir 25 dólares por hora Como sueldo mínimo La ley cubre a todos los empleados de atención médica del sector privado Que trabajan en hospitales Sistemas integrados de salud y clínicas de diálisis Sindicatos y organizaciones Aseguran que la medida excluye a los trabajadores del 90% de los centros de salud de la ciudad.
3: El índice de aprobación del presidente Joe Biden cae a un mínimo histórico. Así lo indica una encuesta realizada por la compañía Civics, que según dicho sondeo Biden tiene hoy un 30% de aceptación entre votantes registrados. Solo el 29% de los entrevistados aprueba la forma en la que el mandatario está llevando a cabo su trabajo frente a un 58% con lo desaprueba de y un 13% que afirma no estar seguro. Y hoy lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a Washington, D.C. Como te adelantamos aquí en Despierta América, el mandatario se reúne mañana con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Ambos líderes abordarían temas de interés bilateral, pero AMLO le haría a Biden una propuesta migratoria, como nos explica Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana. Muy buenos días, Eduardo. Cuéntanos qué sabes hasta este momento sobre esta tan esperada encuentro entre estos dos líderes.
16: Gracias, me da muchísimo gusto saludarte también a todo el público de Despierta América. Pues acaba de terminar justamente la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá por esa puerta que ustedes alcanzan a ver porque dijo que ya se va. Ya se va al aeropuerto para iniciar su viaje que lo llevará, por supuesto, a este encuentro con el presidente Joe Biden. No se pueden aplazar ya más los temas relacionados con la migración. Tiene que acabar pues, todo esto que se está generando, toda esta violencia para que la gente llegue... a a Estados Unidos a trabajar de manera ordenada, por supuesto, de manera controlada. Muchos temas hay que abordar, el de la seguridad también, el de la inflación. Y bueno, así lo planteó hace unos minutos el presidente López Obrador. Escuchemos.
12: Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica.
16: México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, solo por debajo de Canadá. Y bueno, nos une esta frontera de 3.180 kilómetros. Por eso la necesidad y la urgencia de trabajar pues, por el bien de ambos pueblos, así lo ha referido el presidente, que en breve sale de aquí para llegar a Washington esta noche y mañana temprano iniciar con las actividades de una agenda tremendamente cargada y que se espera tenga muy buenos resultados.
3: Y precisamente de eso te quería preguntar Eduardo, ¿se considera que será suficiente un día para poder tratar tantos y tan importantes temas?
16: Mira, tenemos que decir que será pues una labor tremenda, tendrá que ser jornadas muy rápidas, muy encuentros pues en los que haya resultados muy favorables, porque miren Mañana será recibido en la mañana por la vicepresidenta Kamala Harris, primero para un desayuno, después viajará a Casa Blanca, donde será recibido por el presidente Joe Biden. Ahí iniciará una serie de encuentros y negociaciones con funcionarios también de alto nivel, por supuesto que el más eh, el presidente Biden. Después tiene contemplado pues practicar eh, prácticamente hacer dos homenajes, el primero al presidente Franklin Roosevelt y también a Martin Luther King. Así que será una agenda que se espera muy cargada, pero con muy buenos resultados, por supuesto que de esto estaremos dando cuenta. Es la información desde el exterior de Palacio Nacional, donde, reitero, pues espera que en breve salga el presidente para su viaje a Washington.
3: Pues muchísimas gracias, Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana, y por supuesto vamos a estar muy al pendiente mañana de todo lo que ocurra en este gran encuentro de dos líderes importantes de este hemisferio. Y les cuento que el presidente Vladimir Putin buscaría que los ucranianos se conviertan en rusos. Para lograrlo, acaba de firmar un decreto que acelera la entrega de la ciudadanía rusa a todos los nacidos en Ucrania y no solo a los autoproclamados repúblicas separatistas del este, quienes ya contaban con un proceso simplificado para ello y dicen que esperar valió la pena para cientos de parejas en Nueva York ellos tuvieron que aplazar sus matrimonios debido a la pandemia pero ¿qué creen, acaban de casarse en una boda colectiva en la que 500 novias y 500 novios unieron sus corazones lo hicieron en el famoso Lincoln Center de la Gran Manzana uno de los centros de artes escénicas más grandes del mundo la ceremonia multicultural tuvo música, baile y hasta palabras del alcalde Eric Adam. Que vivan los novios y que el amor les dure para siempre.
0: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Y también están corriendo los rumores de que, bueno, ya terminó la, rela la relación que Piqué tenía con esta chica con que supuestamente le fue infiel a Shakira. Y estos señores, está que Arde. Y esto según el paparazzi Jordi Martin, quien asegura que ya Piqué está soltero. Los rumores dicen que quizá podría estar buscando de vuelta a Shakira. ¡Qué chismesazo este, eh, mi, mi Yomar! tú qué sabes de esto? ¿Sabes algo de esta chica? Porque nada más nos dejaron saber una lo letra de
20: todo esto no tengo ni idea, pero eh, lo que dijo Jordi Martin es esto que siento, que es que la prensa a veces, yo trabajo en la prensa, pero a veces necesitan sacar todo del contexto. Entonces, él dijo, Piqué ya no está con la mujer que se le reaccionaba en las últimas semanas. Semanas, y CUYA PROFESIÓN ERA Cámara, eh, camarera de un bar. Está soltero y tiene muchas amigas. Ha iniciado un acercamiento con Shakira para conectar propuestas, para concertar propuestas legales. Eso lo han sacado a que quiere regresar con Shakira. Correcto. Yo creo que no dijo eso el, el paparazzi. Dijo realmente que ya no está con la que se le relacionaba, que está con otras. Exacto. Y que está intentando hacer la paz con Shakira, porque seguro que el abogado le ha llamado y le ha dicho, te va a cobrar dos millones si te peleas. Exacto. Millón y medio si no te peleas. Y si te llevas bien con ella, son 500, de acuerdo. ¿Y cómo, cómo?
10: <risa> o sea,
20: ellos me miran y dicen, "Guac", Es que como Piqué lo ha
0: manejado medio mal todo esto, ¿no creo? Yo, la verdad, soy pro Shakira. No sí. entiendo cómo Piqué puede ¿Verdad? dar ese bombón. Que baila como... tan bien, que se mueve también. bien guaca, guaca, guaca. <risa> guaca,
16: guaca, guaca. Eh,
0: ¿Cómo Aparte, es, Marcela? Lo que le va a eh, Económicamente eh. hablando ese, ese divorcio. Eh, no, no, yo soy pro Shakira. Piqué muy mal. Muy <risa> mal, canción, brother, muy ¿no?
7: mal, de verdad. Este show, ¿te queda bien ese show? te felicito Exacto. La, la,
13: la,
11: la. es un show esto, ¿Es un show, show que nos tiene a todos pues un poco informados, pero Shakira es nuestra Shakira y la amamos a morir, yo creo que todo para ti Shakira Estamos sí. entre hombres no que que Manuel, bañar con Shakira si Superman
4: también. Superman me dice hola, <risa> se me olvida hasta que piqué el papá de los hijos míos, así que Pablo si tú
0: ves <risa>
4: que Superman me dice hola dime bye bye, de una vez te mando los papeles
0: oye pero Marce, difícil esa, ese arreglo porque por lo que se ha sabido, ella querría estar trayendo a América a sus hijos. Se
6: supone que sí, pero también son conjeturas y especulaciones. Lo que pasa es que no hemos visto la foto de esa supuesta novia o de esa pareja que terminó con una relación de 12 años. A mí me parece que es más de una. Yo creo que es más una situación que se repitió en varias oportunidades y creo que tal vez sí, ¿no? la cantante quedó pero voy a decir una cosa. Te digo, Jordi Martín, este paparazzi, es un poco conflictivo. Le gusta un poquito el conflicto, tanto así que la gente en España pero... comenta que le gustaba era un poco eh, acercarse a picar que para sí. molestarlo en el sí. momento de Pero que te voy a decir no una cosa, que se
20: eh, ¿no? Shakira que venga aquí porque aquí es donde la aman. Sí, ya ¿no? lo ves claramente. En España, como he dicho muchas veces, el tema de hacienda. Todavía tiene sí. que resolver el tema de sí. hacienda. Es okay, no, pero no eso que en España es no es tan claro. querida. Claro. Oye, hablando de desafortunadamente. Hablando wow. de querido. Sí, ¿por, sí, no no por eso va, quiere venir aquí para que todos la amen.
0: Hoy qué va a pasar? Noche hoy Se estrena la herencia a las 9 de la noche, 8 centro por Univisión. Es gran proyecto, ¿no? Amor, sí, amor asesinatos. amor asesinato, herencia, pelea, conflicto. Paisajes Gracias. Él es un psicólogo muy importante. Yo Daniel no, es un, un villano. Muy bien. Pues no se lo pierdan. Gracias, chicos. La herencia, gracias,
2: doctora no Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, Públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
11: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
13: ¿Qué tal amigos? Soy
14: Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y a Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo game show. Cash, el peso del dinero del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8. Por Univisión.